0: So, herzlich willkommen zu einem erneuten Video von uns. Heute gibt es mal wieder Fragen und Antwort. Ähm, ja, wir machen es jetzt immer so, was heute halt, äh, anfällt. Muss jetzt nicht unbedingt jede Woche sein. Ähm, aber wenn ihr Fragen habt und die Fragen sind immer top, dann äh, ja gerne in die Kommentare. Ähm, wir beantworten die gerne oder einfach auch Anregungen. Ähm, wir sind dafür alles offen. Gerne in die Kommentare. Okay, dann fangen wir doch an mit der ersten Frage. Hi, im Laufe der Saison würde ich auf jeden Fall gerne zu euch kommen, um abwärts von Eisen 5 meinen Schlägersatz zu ergänzen bzw. neu aufzubauen. Könnt ihr in diesem Zuge meine Lofts von T100S kontrollieren bzw. bestimmen? Ja klar, also wir haben hier die mitchell Lay loft maschine in Form von einem Fitting, kontrollieren wir auch natürlich auch die alten Lofts. Und äh, wenn du willst, auch eine leiloft loft überprüfung des alten Sets. Das ist grundsätzlich möglich. Genau. Allerdings
1: rumbasteln während des Fittings machen wir nicht. Also, dass wir jetzt irgendwie, ja, da sind zwei Grad zu zu äh, so viel, genau. zu wenig. Das ist immer schwierig, Also gerade wenn man Köpfe hat, bei
0: denen man nicht weiß, wie
1: gut sie pickbar sind. Das ist genau, auch immer so da gab es
0: schon äh, Unfälle. Ähm, deshalb, auch wenn, wenn der Kunde uns da bittet, einen Fremdschläger biegen wir eigentlich nicht. Ja. Ähm, also da gab es wirklich Unfälle mit einem Eisen 8 oder so oder einem Eisen 9, das einfach nicht mehr zu bekommen ist. Und dann ist dieser ganze Satz, so wie er ist, zum Wegschmeißen. Ähm, und deshalb biegen wir an Fremdschlägern nicht. Alle Schläger, die wir ersetzen können, die ja von uns sind, ähm, mit unseren Schäften, Griffen und so weiter, da können wir immer im Nachhinein biegen, aber... Ja, wie du schon meintest, ja. ansonsten wird es da immer schwierig.
1: Gut, nächste Frage.
0: Stimmt es, dass die meisten
1: Hybrids draw sind? Und wenn ja, welche Hybrids wären sozusagen neutral? Ja, das ist jetzt äh, eine sehr spannende Frage, weil es ähm, doch recht individuell ist vom Eindruck her. Also du bist zum Beispiel einer, du meckerst immer beim Driver oder beim Färbeholz, wenn der ein bisschen zu äh,
0: geschlossen, geschlossen
1: steht. Bei mir ist es so, ich mag das oder ich habe es lieber neutral. Und beim Hybrid ist es so, du sagst jetzt eigentlich, sind die meisten Hybrids nicht zwangsläufig Drawbys. Ich sage eher, ja, gefühlt schon. Also, es ist halt so. Das Problem ist, die Hybrids entstanden ja praktisch aus langen Eisen. Also, man hat sich überlegt, wie kann man ein langes Eisen leichter spielbar machen. Dann gab es erst diese die Utility-Hölzer äh, praktisch, die halt etwas, eine sehr breite Sohle hatten, also die ganz schmalen Hybrids und dann halt immer größere Hybrids. Heute sind die Übergänge von Hybrid- und Fairway-Holz oft eher fließend, sage ich mal. Und da ist es halt so, wenn ich halt jetzt Probleme habe, langes Eisen zu launchen, das ist halt dann oft ein Thema für Spieler mit langsameren Schlägerkopfgeschwindigkeiten. Deswegen auch eher die Tendenz, Spieler, die nicht wirklich von innen kommen, die nicht dieses Draw-Problem haben, sondern eher das Fade- oder Slice-Problem. Deswegen, meiner Meinung nach, war es früher auch oder anfangs immer so, dass die Hybrids eher, eher Draw-Biased waren, eben weil sie diesen Spielertypen am besten passen sollten. Also ich bin der Meinung, du siehst das wahrscheinlich ein bisschen anders, aber ich denke, so ein Hybrid ist grundsätzlich eher ein, ein Kopf der, sage jetzt mal, einen Draw nicht unbedingt begünstigt. Deswegen auf der Tour sieht man auch nicht allzu viele Hybrids aus, aus diesem Grund. Aber wie gesagt, das ist sehr individuell. Es gibt ähm, definitiv Hybrids, die neutral sind, also gar kein Thema. Aber ich glaube, es gibt nicht diese wirklichen Fade-Biased-Hybrids, die man bei Ferbehölzern oder Drivern zum Beispiel auch sieht. Das heißt, meistens sind vielleicht eher ein bisschen in die Draw-Richtung.
0: Ja, also ich kann jetzt dem Ganzen eigentlich nur zustimmen. Ähm, nur für mich sind die meisten Hybrids, also kommen wir ja gleich, TSI-Hybrids, ähm, finde ich neutral. Ähm, ich finde ja. die ganzen Cobra-Hybrids neutral. Ähm, ich finde die Srixon hybrids neutral, die stehen wirklich gerade da. Das Einzige, was für mich äh, wirklich drawbeist ist, sind die neuen Rogue-Hybrids. Ähm, Deshalb, ähm, ja, also ich... Bin da schon deiner Meinung. Ich kenne halt jetzt keine großartig offenen Hybrids ja. und das macht ja auch Sinn. Ja, aber genau. Also, ich habe jetzt einfach mal ein paar genannt. Für mich sind alle, bis auf die Rogue und vielleicht es gibt also, also so ein Apex, ja, ja. Die, die sind auch noch sehr geschlossen. Aber ansonsten bin ich da schon deiner Meinung. Ja, aber ja, genau. Aber muss man sich
1: anschauen. Also. Ja. ja, nur weil ein Hybrid vielleicht drop heißt, ist, muss es ja nicht schlecht sein in dem Sinn. Also Fitting-Thema wieder. Ja.
0: Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Das Wedge-Problem ist wirklich nervig. Auf der anderen Seite vermutlich einfach ein Trend, an den wir uns im, äh, mit der Zeit gewöhnen ähm, werden. Ich habe einen 43-Grad-Pitching-Wedge und habe mir deshalb noch vier Wedges zusätzlich gekauft, 48, 52, 56, 60. Ja, genauso ist es, also die, das, die Lofts werden niedriger, aber da muss man ja auch mal sagen, die Lofts werden zwar niedriger, aber die Schäfte werden immer weicher und leichter. Das heißt, die Ballflüge werden nicht unbedingt flacher. Wenn jetzt jemand natürlich stark von außen kommt, die Schlagfläche zumacht, dann werden die, dann, dann auf alle Fälle, dann werden die Ballflüge flacher. Aber man kann halt die Lofts deshalb so runterdrehen, weil halt die Schäfte immer mehr so schwer und hart sind. Genau. Ja, also das Thema, äh, das, die Frage bezog sich
1: eigentlich auf ein Thema, was wir letztens schon hatten, eben, dass man zwischen einem ähm, normalen pitching Wedge, dessen Loft man vielleicht gar nicht so weiß, also modernes pitching Wedge und dann einfach ein gap Wedge mit 52 Grad, dass man da eine riesen Lücke eben haben kann. Und das halt für uns auch immer irgendwo ein Thema ist, weil man immer diese Lücken oder immer mehr diese Lücke hat, die man füllen muss und ja, da haben wir oft dann das Problem, dass man eigentlich noch ein gap Wedge
0: braucht, was es vom Eisensatz vielleicht gar nicht mehr so gibt und dann haben wir echt ein Problem. Ja, okay. deshalb äh, bei uns in den Fittings, also bei mir, Geht eigentlich die seltensten, gehen, die seltensten gehen raus ohne Gap-Wedge. Das ist mir ganz wichtig, wow. weil bei uns wird sonst jede Woche oder bei uns kommt wirklich jedes dritte, vierte, dritte bis vierte Fitting ist, ähm, ich habe eine Lücke zwischen Pitching-Wedge und äh, mein Sand-Wedge. Und dann sind es 12, 14 Grad oder so. Und das ist einfach ganz normal und das muss gedeckt werden. Und da muss man halt jetzt... Ähm, mehr Wedges kaufen. Dafür braucht man aber oftmals nur noch Sätze bis zum 6 eisen Genau, aber wer da Probleme
1: hat oder vielleicht merkt, bei Pitching Wedge zum nächsten Wedge hat er eine, eine Lücke, dann unbedingt Lofts checken, schauen, was sind eigentlich die Lofts und wie sind sie in der Realität vielleicht. Kostet auch nicht viel, das zu überprüfen, aber so findet man es dann wirklich raus. Und ich meine, man tut sich da selber keinen Gefallen, wenn man dann mit 8, 9 Grad Lücken rumläuft.
0: Genau, und ganz wichtig, gibt es noch ein Gap Wedge von meinem mhm. Set? Ähm, denn so ein 46 Wokey kaufen macht <lacht> auch keinen Sinn. Ähm, weil das ist extrem schwer zu spielen. Oder ein 48er, ja. so ein klassisches Wedge ist einfach schwierig. Ähm, wie sieht es bei euch bzw. TrueSpec eigentlich mit der Verfügbarkeit aus? Wie lange wartet man aktuell etwa auf seine Schläger? Sehr gute Frage. <lacht> sehr, sehr gute Leider, Frage. Ja, ähm, ja also ich, ich spreche jetzt für den jetzigen Tag. Also ich kann nicht wissen, was jetzt nächste Woche ist oder in zwei Wochen. Vielleicht ganz kurz ausgeholt. Vor der Pandemie war eigentlich alles bei zwei bis drei Wochen. Mit Ausnahmen, also wenn man was nicht auf Lager war, war, war das immer vier Wochen, aber länger nicht. Also bis es beim Kunden ist vier Wochen. Dann mitten in der Pandemie, auch Anfang bis Mitte, war alles noch gut, alles auf Lager. Und auf einmal hieß es bei uns, ähm, das wäre nicht mehr verfügbar, zurzeit kwsc taper ähm, meiner Meinung nach, so gut wie Europa oder weltweit ausverkauft, ähm, kann ich einfach so mal im Fitting anbieten. Also es gibt so zwei, drei, vier Sachen, die dann einfach rausfallen, wo man gar nicht meint, okay, Wartezeit sondern da sagt man einfach, okay, nicht mehr anbieten. Die Cleveland Wedges, die bei uns wirklich beliebt waren, wo ich ein absoluter Fan bin, ich glaube, die sind jetzt Ende September, Oktober wieder verfügbar. Aber ansonsten, alles andere ist, wenn es auf Lager ist und wir haben uns richtig gut eingedeckt. Also, wir haben auch Miura-Sätze, Honma-Sachen, haben wir uns, Asrixen, ah, wirklich viele eingedeckt. Wir haben da mindestens immer fünf Sätze auf Lager und wenn nicht mehr. Uh, und da sind wir aktuell, wenn wir es bauen, zwei, drei Wochen, zwei, zwei bis drei Wochen, wenn das Ganze alles auf Lager ist. Uh, TrueSpec, wenn es auf Lager ist, auch zwei bis drei Wochen. Wenn es nicht auf Lager ist, dann müssen wir entweder den Schaft in Amerika bestellen, den Schaft in England bestellen. Die Köpfe sind meistens bei uns auf Lager. Und dann sprechen wir halt von vier Wochen. Und bei TrueSpec auch vier bis sechs Wochen. Ja, also es ja. sind eigentlich, ich sag mal,
1: Ausnahmen, die jetzt wirklich ganz grob sind. Aber man merkt halt schon, so gewisse Hersteller haben halt echt mehr zu kämpfen als andere. Ja. Finde ich im Schaftbereich ganz krass mit den ja. KWS, die ja wirklich nicht immer mehr Seat tape aber überhaupt echt große Schwierigkeiten haben, mhm. dass man die teilweise eigentlich gar nicht mehr fitten sollte. Dann haben wir eigentlich Sumisunos zum Beispiel auch echt ein schl schlimmes Thema irgendwo. Die haben jetzt einen Putter vorgestellt im Frühjahr, der ist aber dann erst ab Oktober lieferbar. also
0: ja und sind halt auch total die Hände gebunden, ja. ähm, weil wir äh, ja nicht, also wir haben ja so viele Produkte, wir haben 258 verschiedene Eisenschäfte, ähm, ja. wir haben alle Driver, die es gibt, äh, bis auf jetzt Ping und Misuno, aber sonst alles und äh, wenn wir was finden, dann machen wir das halt immer ähm, so, dass wir ja unabhängig, also bei uns... Ähm, es ist ja so, jeder schafft auf jeden Kopf und ähm, das ist dann so zum Verzweifeln, wenn man dann äh, auf einmal ein Fitting macht und dann sagt er ja gut, der Kopf ist dann äh, nicht mehr verfügbar oder so. Aber das liegt einfach nicht in unserer Hand, das ändert sich auch wöchentlich. Nur aktuell muss ich sagen, ist das Problem viel, viel weniger geworden. Wo Vor, vor zwei, drei Monaten noch war das Problem mit Tightlist, aber das war auch meiner Meinung nach noch europaweit so. Ähm, die haben einfach jede Bestellung, meinten die zwei bis drei Monate. Und das ist jetzt auch besser geworden. Genau,
1: aber wir haben halt eben das Problem, dass wir alles individuell irgendwo machen. Das heißt, wir haben so ein paar auch Schäfte, so diese die Blutchips irgendwo, also die wir wirklich oft verbauen und hernehmen, wo wir wissen, okay, die sind wirklich noch verfügbar in Europa. Irgendwo ja. kriegen wir sie schon her. Aber so wirklich exotische Sachen, also
0: auch ein Project X70, zum Beispiel, auf den warten wir auch seit Februar. Da gibt es einfach auch keinen Liefer. Also, das ist ja. halt auch für uns Katastrophe, wenn man sagt: Okay, man bestellt den, man hat den in der Matrix und dann gibt es keinen Liefertermin, ähm, weil die auch europaweit ausverkauft sind. Aber so schlimm ist es nicht. Ich würde wirklich sagen, 90 Prozent der Sachen sind gut verfügbar und bei diesen 10 Prozent haben wir Probleme. Ja. Aber da, wenn wir Probleme haben, dann haben wir richtige Probleme. <lacht> ähm, und äh, dann kann ja, man auch nichts machen. Vielleicht ja. auch nur mit den Fujikura-Sachen. Du hast ja auch einen Schaft bestellt. Wir haben letztes Mal wieder bei Fujikura bestellt, machen wir alle zwei bis drei Wochen direkt in Amerika und da hieß es auf einmal, alle Schäfte sind auf Backorder und normalerweise war Fujikura in Amerika immer so, dass wir alles bekommen. Also ein Ventus 8x Black, kein Problem. Einen Hybrid Schaft 10x in Red, kein Problem. Aber, aber jetzt Backorder, aber das kommt jetzt auch an dann sind wir halt mal bei zwei bis drei Wochen. Aber es hält sich alles im Rahmen. Nur wenn man wirklich was fittet, was es dann nicht mehr gibt, dann füllen wir aber auch eine Alternative. Aber sehr gute Frage. Okay, nächste Frage. Habt ihr eigentlich auch Siebener Hölzer? Also
1: haben wir zum Bestellen natürlich, aber nicht in der Fitting Matrix. Der Grund ist einfach, ja, eigentlich der Siebener Hölzer sehr, sehr spezieller Fall. Macht Sinn für die einen. Für die meisten allerdings gar nicht, also das ist wirklich speziell und wir haben halt echt immer das Problem, je mehr unterschiedliche Lofts wir in der Matrix haben, desto mehr Schäfte brauchen wir dann genau in diesen Längen, weil wir genau. fitten ja nicht mit zwei, drei Schäften, sondern mit X Schäften und auch im Holz- und Hybridbereich. und da hat man einfach immer dieses Problem, genau. warum wir uns mit den Lofts auf eine bestimmte Range, sage ich mal, irgendwo
0: einigen müssen. Genau so ist es. Aber wenn man ein Dreierholz zum Beispiel fittet oder ein Fünfer, dann kann man ja auch, wenn man jetzt mit den Hölzern besser zurechtkommt, ein Siemerholz nachbestellen. Nur den direkten Vergleich zwischen Siemerholz und einem 22-Grad-Hybrid, den gibt es bei uns nicht. Das geht nicht, weil sonst müsste ich. Dreier, Fünfer und Siebener-Hölzer-Schäfte haben. Und wir haben ja das Gleiche mit Hybrids. Das Gleiche mit Hybrids, dann, dann müsste es auch Sechser-Hybrids oder so geben. Und das, das können wir nicht bieten, weil wir dann von den Schäften so, so viel werden. Und so ein Siebener-Holz ist halt einfach nur speziell. Aber wenn man das er holz oder auch das Dreierholz holz gut trifft, dann kann das auch Sinn machen. Ja,
1: und spricht da nichts dagegen, von den Specs her sich daran zu orientieren. Also, das ist ja. jetzt nicht so. Es ist immer noch ein Holz, ja, man hat auch die, die Länge von dem Holz, es ist halt von den Lofts halt schon eher Richtung Eisen, aber trotzdem, wenn man jetzt, keine Ahnung, einen, einen 70 Gramm Ventus Blue zum Beispiel in einem 5er Holz spielt, dann spricht nichts gegen den Gleichenschaften in einem 7er, vielleicht ein 8, 8S, so in der Richtung,
0: dass man ein bisschen schwerer wird, aber ja, normalerweise spricht da ja. nichts dagegen, genau. Okay, nächste Frage. Könnt ihr mal äh, was zu den weißen Aufklärungen auf der Schlagfläche sagen? Ähm, also wo genau die positioniert sein sollten oder wozu diese überhaupt notwendig sind? Auch gute Frage. Das ist hier mit unserem ForeSight, äh, dem GC-Quad den wir immer zum Fitten hernehmen. Ähm, naja, also man muss diese äh, Dots, also Punkte, nicht drauf machen. Das sind aber Reflektoren, also die ähm, reflektieren für diese vier Kameras die Position von dem Eisen. Ähm, es gibt zwei verschiedene Modis, den One-Dot-Mode, also Ein-Punkt-Mode, und den äh, Vier-Dot-Mode. -Po äh, ähm, die Position, jetzt wird es sehr technisch, am ersten Groove, am fünften Groove und am letzten und ähm, das, äh, das, der vierte Dot kommt in, de, in die Mitte rein. Ähm, das können wir dann nochmal zeigen. Genau. genau ja. Und damit werden die Schlägerdaten ermittelt. Man muss wissen, dass der Quad einmal die Balldaten ermittelt und die Schlägerdaten. Mit den Balldaten können wir hier Plätze spielen, wir können hier Spaß haben, wir können Gaudi machen. Das ist alles für, ähm, für, für die Balldaten zuständig, da sagt er auch Spin-Werte. Und dann gibt es nur die Schlägerdaten. Und das kostet übrigens auch nochmal bei Vorzeit, ich glaube, 5.000 mehr, um das freizuschalten. Und da können wir dann ermitteln, was für ein Smash, ähm, ob er von außen, von innen gekommen ist. Boah, was noch alles, Flo, hilf mir. Leiloft. Leiloft, alles. genau. Effizienz, die, also die, diese ganzen Sachen. Und ja, das ist so. Genau, also ich würde mal sagen, so ohne Dots könnte man eigentlich nicht fitten,
1: muss ja. man ehrlich sagen. Wichtig ist, wir definieren mit den Dots praktisch die Größe der Schlagfläche, also es ist auch wichtig, wo ich die klebe. Deswegen ist es auch immer so ein bisschen schwierig, gerade mit so einem Driver, weil die alle irgendwo unterschiedlich sind, die ja. Schlagflächen. Und ähm, wir dann immer, wir sehen ja dann immer die, das Trefferbild praktisch. Ähm, aber das ist immer in Relation zu den Dots zu sehen, sprich, ich muss die dann auch immer gleich kleben und ähm, deswegen ist es aber auch immer schwer zu sagen, ähm, ob ich den einen jetzt bei dem einen Schlägerkopf einen Millimeter weiter außen getroffen habe oder nicht. Ja. Also das ist echt immer ein bisschen schwierig, aber was man sagen muss, es gibt nichts Besseres wie dieses System ja. und es ist für uns in der Fitting-Praxis eigentlich auch absolut entscheidend, weil mit diesen... Schlägerdaten letztendlich, die brauche ich ganz genauso, die muss ich genauso wissen, ja. weil nur so kann ich eigentlich wirklich wirklich richtig fitten. Und wir wissen, dass Trackman ja auch mittlerweile den, die, die, den Treffer ermittelt, aber der ist auch eher so errechnet, sage ich mal. Ja. Auch nicht ideal. Geschätzt
0: auch. Ja. Und, und was man auch sagen muss, die Missreads, also jetzt machen wir das hier schon Oktober 19, davor vielleicht noch ja. ein, zwei. Also wir sind da schon recht lange dabei. Ich würde sagen, in dieser ganzen Laufbahn, was ich jetzt habe, lassen sich die Misreads an zwei Händen wirklich abzählen. Ähm, das ist dann oftmals ganz krass, äh, wo man dann äh, ein Eisen irgendwie... Uh, anstatt 130 230 Meter Schlag, wo er dann einfach komplett vorbei ist. Also, ja, aber, das ähm, ist aber das ist ganz selten und passiert so gut wie nie. Aber mir ist das mal passiert mit einem Schlag und das kann ich mir bis heute auch nicht erklären, was da passiert ist. Aber ansonsten gibt es keine Missreads. Und bei ja. Trackman, vor allen Dingen bei den älteren Trackmans, da war es ja schon mal so, dass man bei 20 Bällen so ein, zwei dabei hatte. Ja. Also ja. die Missreads, diese einfach falsch berechnet, die, war, die waren schon äh, bei, bei Trackman jetzt, ohne dass ich jetzt schlecht machen will, nee. ähm, waren schon öfters und hier gibt es keine Mysteries. Ja, und das ist auch was, was viele nicht wissen, wenn man der Trackman mit diesen
1: kursiven Nummern ausspuckt, dann ist das auch immer eher kalkuliert irgendwo und nicht gemessen. Und das hat man ja. Indoor vor allem, weil der Trackman einfach den Ball nicht so weit und nicht so gut verfolgen kann. das Problem haben wir Indoor mit, vor allem. Ja. Indoor, ja, genau. Also Outdoors, Trackman top, da ja. kann man echt nichts sagen, aber Indoor gibt es einen Grund, warum wir einen Quad haben und keinen ja. Trackman. Aber das ist dann auch so ein Thema, wenn ich jetzt nur so, mit, so kalkulierte spin Spinrates habe, ja. die dann teilweise komplett falsch sind. Also da gibt es auch wirklich Vergleiche mit dem Quad und wo dann das Spin bei Eisen um 2000 schwankt. Also ja. da kann ich nicht fitten mit sowas. Ja. Ähm, Beziehungsweise ich muss es dann rausnehmen aus der Wertung und es ist aber auch irgendwo frustrierend für einen Spieler, wenn er da jeden zweiten Ball neu schlagen muss oder halt einfach, man so zehn Schläge macht und drei kommen in die Wertung und man quad einfach zehn von zehn, weil wie gesagt die Missreads und die, die erkennt man auch sofort, also die sind dann wirklich ganz, ganz falsch und kann man sofort rausnehmen, wie du sagst. Wahrscheinlich zehn in den letzten drei Jahren so
0: ein und, und das Kleben ist recht aufwendig. Also wir haben, also ich kenne auch ein paar, paar, paar Teacher, also, also einfach so Golflehrer, die das auch mit dem Quad machen und die jammern schon mehr. Bei uns ist es so, wir kleben ja immer das 6 Eisen vom Kunden ab oder den Driver. Ja. Und das ist in 20, 30 Sekunden getan. Aber bei einem Teacher, der wo jetzt mal, der wo verschiedene Eisen durchprobiert und dann die Schlägerdaten will, da verstehe ich schon, dass es eher nervig ist. Aber ähm, es gehört halt dazu, meiner Meinung nach. Ähm, man, man sieht so alles, es gibt keine Misreads. Ähm, aber wir brauchen auch alle zwei Monate, würde ich sagen, kaufe ich 1000 Dots. Also es ist schon so, die sind dann nicht so günstig. Also es ist schon so ein bisschen Aufwand dahinter. Und der Pro hat oder die Pros haben da deutlich mehr. Also die brauchen noch mehr. Die gehen auch echt wieder schwierig runter. Die so auch gut. Nicht. Ja, was auch wieder finde ich sehr sehr gute Frage. Die haben jetzt doch aus ausführlich beantwortet auch, ja. wir können wir können ja da ewig sprechen über unsere systeme ähm, weil es uns einfach auch interessiert und äh, weil wir immer auf der suche sind nach was besseren ähm, auch jetzt mit dem Gc3 was die noch neu vorgestellt haben jetzt ist der buschnell noch mit dabei ähm, haben auch verschiedene Systeme das wird jetzt immer günstiger diese Systeme aber die, diese ganzen also die, die, die besten Systeme kosten immer noch sehr sehr viel Geld aber es gibt für wenig Geld schon eine deutlich bessere Auswahl wie früher. Also da, jetzt gibt es ja auch diesen Full Swing Simulator, den gibt es ja. auch in günstiger. Also das, das wird immer mehr, vielleicht auch durch Corona, ich weiß es nicht. Ähm, die Leute bauen sich immer mehr Simulatoren, ähm, es wird immer genauer. Trotzdem für uns der GC Quad das Beste. Genau, und dafür sind die Dots da. Und dafür sind die Dots da, genau. Okay, ja, das war mal wieder ähm, hoffentlich ein aufschlussreiches QA. Ähm, wenn ihr Fragen noch habt, gerne, gerne in die Kommentare. Und ansonsten freuen wir uns aufs nächste Mal. Ob das nächste Woche ist oder in zwei Wochen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ähm, bis dahin, äh, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao.